0: 今天我们继续讲解《传习录》，今天的题目是“夫道一而一，其实啊就是“无道一以贯之”的意思。对应的《传习录》章节是301。这一章啊涉及到知行合一和心即理，基本上都是比较核心的东西。也就是说啊，《传习录》快收尾了，这是所有门人呐、啊、对先生的总质疑都在这里边的。我们看《传习录》原文。门人问曰：“知行如何得合一？且如《中庸》言‘博学之’，又说个‘笃行之’，分明知行是两件。这一部分呢，其实我们在中篇的时候啊，已经讲过，就是在‘博学之，慎思之，明辨之’什么什么，呃，这些里边，咱们讲过，应该是在达故东桥那一段。”那么这里边呢，这个人呢是问的大概是同样的意思，就是说你博学之啊，博学是什么呢？博学是我们去学东西嘛，对不对？我们学的涉猎很多东西，然后归纳起来，哎，放在脑子里的怎么样？那么你这笃行啊，明显是行，前面明显是知啊，是学知识，那不是是学嘛，对不对？那你这是知嘛？那么你这笃行呢，这个是行嘛？这人先入为主的意思就是说呢，知啊是知识。我脑子里边存起来，行呢是行动。那么显然呢，我们看了这么长时间那个传习录，我们知道先生讲这个知啊不是这么回事知呢是知觉，行呢是从啊意念一动开始，就是开一动开始就算是行了。所以呢，这两个还是一回事儿。所以先生回答说啊，博学只是世事学此存此天理啊。那么呢？我们博学啊，广泛的来看书也好，听课也好，听人讲也好，还是怎么样啊？就是这个，你无论是读书无数啊，还是阅人无数啊，还是行万里路啊，那无非啊，就是学存此天理啊，学存此天理这件事儿，这是知，但是知里边呢是有行的，那笃行呢，不过是啊学之不已之意啊，就是你学了再去用这意思，它俩是不分开的。你这么听啊，可能是听这先生回答，好像又有点晕了。不是这样子的，博学啊，他其实就是行。因为呢，我拿本书，我想看，那我为什么我要看这个书呢？是因为啊，我先有个念头吧，我想学什么。你比如说啊，我看人别人的炒股挺赚钱，我想炒股，那你是不是要找炒股的书来看呢、啊？对不对？其实你心里面一念一动啊，想学炒股这事儿，那么这已经说行就已经开始了。你拿书来学呢，你边学呢边实践，边学边实践，这实际上就是什么呢？这知行始终和在一起的，齐头并进。他们中间呢没有什么那个隔断的。那么呢去行啊，具体炒股这件事儿呢，那不过是啊你想炒股，然后学这个东西啊去用而已。那么其实啊它是放在一起的。你每啊操作一下的话，你是不是就多知道一些东西嘛？这也是知在进嘛，对不对？那么实际上，咱再往深了讲一下，学呢这件事情啊，本身呢就有行的意思在里面。你比如说，我去学医，那你学医你怎么学啊？学医你不学学怎么给人开药，怎么给人开刀，那算学医吗？对不对？那我学射击，学射击是学成神枪手，你不拿枪放两枪的话，你能感觉出枪是什么样吗？光听着讲课能学会啊？是不是啊？所以啊，这个学本身呢就有行动的意思，就是外放的行动就在里边了。它不光是我们起心动念这件事情。然后啊，学生又问说：“意学以拒之，又言人以行之，此事如何？”说你这不还是啊，这个学呀、啊、和行啊是两回事吗？那这句话原文是什么呢？原文是说啊，君子学以聚之，问以辨之，宽以居之，仁以行之，是讲这个意思。那么好像是啊，这表面的意思是说呢，我们要通过广播的学习，然后呢，我们知道啊，人呢、啊、是什么，然后我们要好去做，而仁以行之嘛，就是把这人行出去，这个意思。但实际上呢，这是只是表面的意思。我们深入去理解这个圣人的意思啊，圣人的意思讲的是什么意思呢？这个我们看先生解释啊，说啊，世事去学存此天理，此心更无放失时，故曰学与聚之。聚什么呢？就是啊，把这个良知存起来，让我们的心呢、啊、始终和天理同步。这是学与聚之。我们越聚啊，越会贴近呐、啊。也就是说，良知啊，在心里边越充盈。然常常学存此天理，更无私欲间断，此即是此心不息处，故曰仁以行之。就说呢，我们呢、啊，心里边存的这个良知啊，它是什么呢？就是天理落在心之本体上，就是良知嘛。那么它时时不间断，也就是说呢，时时它在外放的时候啊，它直接行出去。中间呢是没有私欲来遮蔽的，那么呢，别人看你做的事情，那就是人呐、啊，那就是别人看到外放的这个东西啊，就像什么呢？就像啊，你这人本身呐、啊，骨子里就是讲诚信的一个人，你心里边认可就讲诚信。那么你做的所有事儿呢，其实别人不能说一看着你就说啊，这人是讲诚信的人，他往往是看你办事儿啊，他给你办几次事儿，然后他对你的评价就是啊，这人是个讲诚信的人。大概是这么个意思。那么又问呢，说孔子言：“知及知人不能守之。”这个“知”呢，是代表一个具体的一个东西，你可以这么理解，就说、是、我知道这件事儿，但是呢，我这个人呢，没有守住这件事儿。就是说，在这做这个事情的时候啊，我这人呢，没有完全按照“人”这个字儿做下去。那么呢，就是“人不能守之”这个意思。都说呢，我知道怎么做是人，但是呢，我没有啊，做这件事啊，做的到完全是人这种程度，还是有瑕疵的，我做着不满意。从这角度看，知行不是一回事啊，这俩呀，啊，先生说啊，说你这么说啊也不对，说极之呢已经是行了，就是我们发心动念开始就是行了吧？那你说那个不能守之呢？那么呢，只是什么呢？只是说我们具体外放这行为。那为什么最后不能守之呢？就是说、啊、我们心里头知道这事儿该怎么做。你比如说有人借人钱不还似的，他不是不知道说借了钱不还的这个事情啊，就对，不是。他觉着、啊、借人钱不还啊，他心里头是什么一状态呢？他心里虚的。我们讲贼人胆虚，讲的也是这意思。但是他控制不住自己私欲啊，就像啊这种偷东西犯法的这些人呢、啊，也是这样子的。他偷人东西，他心里不虚吗？他虚呀、啊，他虚呀、啊，但是他控制不住啊，他心里面人私欲啊，哎，我看这东西好啊，我我不行，我这诱惑我受不了，我就偷了。所以啊，这个只是说行走到最后的阶段的时候啊，被私欲隔断了，就是你这个私欲啊攀附心体了，所以啊才人不能守。那么又有人问呐，问心机理这些事情，说程子云呐、啊，在物为理。如何为心即理？说你在物为理啊，是说理啊在物上，那你怎么说心即理啊？说这个理啊在心上呢，这个不妥当。完，先生解释说啊，说在物为理啊，应该在在前面添一个心字儿。那么在物为理应该怎么说呢？说此心在物则为理呀、啊，这样你看着就清晰了。你比如说你尽孝这件事情吧，对不对？或者是在这个朝廷上班啊，中军这件事情，你说你是把样子做到呢，还是说啊心在上面呢？那显然是不一样的。就打个比方吧，比如说孝敬父亲这件事情啊，人家父亲那个身体啊比较偏肥胖，血压高，然后呢给父亲减肥减的啊，大家说这是一孝子，你一看好吗？这是孝子啊，那什么，咱们这父亲呢、啊，这大概一米七。这高还不到九十斤呢，说得了，老爷子，我也给您减肥吧。这你这是尽孝吗？你，你这不是把老爷子弄死了吗？这个肯定他就不是尽孝了。但是啊，如果你心在头里的，就是你天理在头里边，你就想我要让老父亲如何健康。说你这太瘦了，血压低，营养不良，多吃点好吃的，早点睡觉。这你不能跟人家似的，是不是？人家减肥是因为比较胖嘛，对不对？这才是真正的发自内心的尽孝。这你不能说光模仿人家行为啊，这不对。先生啊，就这段又发了个感慨啊，说啊，你看、啊、我这么说心机里啊，是有个事情的，这是很大一弊端的。现在啊，人呐、啊、把这个心和理分为两件事情啊，所以啊，就有很多事情出来了，就是表里不一嘛。先生举了个例子，说那个你看春秋五霸的时候呢，基本上都是一个私心呐，这表面上说的特别好听啊，表面上搞得风风光光的，骨子里呢那都是为了自己嘛，所以呢才有一些破事儿出来啊。我们中国历来传统啊是个义商的文化，就是儒家为主义商的文化，是因为人呐、啊。在入世的时候，我们和人接触的时候，往往人在评价一件事物的时候啊，它是有两套评价标准的。一套标准是什么呢？一套标准呢拿道德说事儿，就是怎么高尚怎么说。另一套标准呢是计算利益。然后呢，大部分人都是怎么一搞法呢？我想要这个利益，但是呢我不直接说，我怎么办呢？我拿道德说事儿啊。拿道德把你挤兑的，你不得不让步啊！哎，我利就拿到了，大家都这么干，这个不就乱套了吗？这是一吸而取啊。所以啊，我的立言宗旨是什么呢？我的立言宗旨啊，是让啊这个世界的人呐、啊，都啊表里如一啊，都以啊天理为本，心有良知啊，这样的话，社会才能和谐。人与人之间的关系啊，才能是一个温暖的大同世界啊。后边又有人问啊，说圣贤语言很多，如何却要打作一个？说你啊，圣贤说过很多话呢，你都把这些东西揉在一起了，这个是不是过了？先然说啊，不是我要打到一起的，不是说我非要把他们和到一起的，是不是？不管是红的、白的、黑的，我说一国会了，不是的。是啊，无道一以贯之啊，就是夫道一而已矣啊。说啊，其为物不二，则其生物不测呀。说天地间圣人呢、啊，他在说什么呢？说的都是啊最根本的东西，都是心的。我讲的也是那个东西。所以呢，这些东西啊，张三这么说，李四这么说，是怎么怎么说，最后说的都是一个东西。所以自然而然呢，他就可以打成一个，这就是孔子讲的“无道一以贯之”，说我讲的最根本的什么呢？就是这一个点，从一点散发出来而已。那你归回去还是那一个点吧。如果你不知道如何进入心学殿堂，如果你在为人处事时经常左右为难，如果你在入世践行时经常茫然无措，那么你可以加老刘的微信。老刘的微信是。老刘说：“心学的首字母加三个六。”老刘为你答疑解惑，带你趟过晦涩的暗河，到达智慧的彼岸。这讲啊，我们就讲完了。下一讲我们讲解析心,心意，这个心和意识分开的，就是我们讲这个心呐、啊、是什么？感谢诸君。